0: Para mim, a parte principal, a coisa mais importante que eu tiro, que eu levo para mim, que eu guardo no meu coração, desse assunto, desse texto aqui, é que Jesus está mostrando para todo mundo que, que um dia pegou uma Bíblia na mão e, e pôde ler, Jesus está mostrando para todas essas pessoas como você pode vencer a tentação. Isso, para mim, é o mais espetacular dessa passagem. Então, assim, de forma muito clara, muito fácil de entender. Jesus deixa claro para todo mundo como, qual o meio, qual qual o sistema. Ele deixa, na verdade, um manual de como nós vamos podemos fazer para não pecarmos contra Deus, ou seja, para nós vencermos as tentações. E dentro disso, uma coisa que é muito importante também nós aqui destacar, que as pessoas não entendem, não conseguem entender isso aqui, é a diferença gigante. Existe uma diferença muito grande entre tentação e pecado. Ao mesmo tempo que existe uma grande diferença entre essas duas coisas, existe também uma proximidade muito grande entre essas duas coisas. Na verdade, elas são são separadas por uma linha praticamente invisível. Né, a tentação e o pecado só que elas são completamente diferentes ao mesmo tempo então assim, nós precisamos lembrar de que Jesus, ele foi tentado nós vamos ler o texto, deixar claro em Lucas 4 em Mateus 4 também que ele sofreu uma tentação certo? ele foi tentado e em Hebreus 4.15 também vai dizer que ele não teve nenhum pecado ele foi tentado em tudo mas em nada pecou Então, assim, a Bíblia vai afirmar que Jesus foi tentado e também vai afirmar que Jesus em nada pecou. Então, se ele foi tentado e em nada pecou, significa que tentação é uma coisa e pecado é outra coisa bem diferente. Mas eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender isso aqui. Então, começando, nós vamos ler esse texto aqui para a gente entender algumas coisas, entender e enxergar e aprender... Esse manual que Jesus deixou para nós, seus discípulos, como nós vamos e podemos vencer as tentações que vêm sobre a nossa vida. tá? Então assim, existem duas passagens que vão relatar isso. Uma delas é, Mar... é Mateus 4 e outra delas é Lucas 4. Qual é a diferença de uma das outras? Existem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, a ordem das tentações né, de Mateus são inversas à ordem de Lucas E para mim, a principal diferença está no primeiro versículo do texto, já do assunto. Para mim, a maior maior diferença, a mais importante para mim, é do primeiro versículo. Por quê? Porque em Mateus 4, você vai enxergar essa passagem, esse momento de Jesus de uma forma. Em Lucas, você vai ter uma outra visão, um pouco diferente, que é a visão que eu creio que foi a realidade, que é o que aconteceu exatamente como aconteceu. Não que Mateus tenha escrito errado, mas a perspectiva, a cosmovisão de Mateus escreveu diferente. E a de Lucas escreveu com mais mais realidade daquilo que estava acontecendo ali, do seu contexto já que estava acontecendo ali né, nesse momento da vida de Jesus. Então vou destacar aqui essa diferença. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim o texto... A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 1. tá? Eu vou ler de novo e vou e vou fazer aqui a minha, uh, vou dar aqui a minha perspectiva sobre esse versículo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Então é exatamente isso que Mateus está registrando aqui para nós, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E depois ele diz para ser tentado pelo diabo. Então aqui nós temos aquele entendimento clássico que a igreja tem de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pegou Jesus e o conduziu ao deserto para que ele tivesse esse momento de tentação. Essa é a interpretação né, universal que eu conheço da igreja, certo? Mas em Lucas nós temos uma explicação que eu julgo ser mais coerente com o contexto, com a realidade o um momento ali de Jesus. O versículo 1 do capítulo 4 de Lucas vai dizer assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vou ler de novo e vou explicar. Jesus, cheio do Espírito Santo. Por que cheio do Espírito Santo? Porque... No capítulo 3, o capítulo anterior aqui desse momento aqui, o que, que aconteceu? Jesus foi batizado por João Batista e no batismo algo desceu sobre Jesus, que é o Espírito Santo, certo? E ele recebeu o Espírito Santo. Então, aonde que João Batista fazia o seu batismo? Lá no Rio Rio Jordão, mas aonde que era? Era na beira beira do deserto. Então, Jesus vindo da Galiléia, atravessou o deserto para se encontrar com João Batista no Rio Jordão. E depois de ser batizado ali recebido o Espírito Santo sobre ele, e e, tendo recebido aquela declaração do próprio Deus de que ele era o filho, aquela declaração, aquela formação de Deus, ele vai retornar para a Galiléia. É isso que ele vai fazer. Então, assim, Lucas explica melhor, é isso que eu quero dizer, tá? Esse assunto, esse aspecto aqui, Lucas explica de melhor de maneira mais contextual e, e mais coerente também, eu acredito. Jesus cheio do Espírito Santo, por que cheio? Porque tinha recebido agorinha pouco, quando ele foi batizado nas águas. Voltou do Jordão. Então voltou do Jordão para onde? Ele tava e ele ia ter que retornar para Galileia, onde ele morava. Certo? Então, ele voltou do Jordão. E, e por onde que ele ia voltar? Por onde que você acha que ele foi? Por onde que você acha que ele ia voltar? Era pelo deserto. Então, o caminho de volta para casa seria o deserto. O caminho de vinda foi o deserto. O caminho de volta seria o deserto. E é isso que as pessoas, a maioria, não entende, tá? E é isso que Lucas está explicando para nós. Então, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, nessa volta que ele estava atravessando no deserto, ele foi guiado pelo Espírito que ele acabou recebendo sobre ele. Então, nessa volta... Aconteceu esse momento de tentação e nessa tentação, aquele Espírito que estava sobre ele o guiou no deserto. E não como diz lá em Mateus, que o Espírito pegou Jesus e levou-o ao deserto para ser tentado. Beleza? Então para mim essa é a maior diferença desses dois textos aqui. Mas vamos lá o que aconteceu de fato. Versículo 2. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Então assim... Aqui nós já temos alguns detalhes do que que está acontecendo com Jesus. Ele foi batizado, recebeu o Espírito Santo sobre ele. E agora ele recebeu aquela declaração de Deus, onde todo mundo pôde ali testemunhar que ele era o Filho amado de Deus. Não é isso? Outra coisa é que Jesus estava, por estar nesse deserto de jejum, é o que o Deus aqui está nos dizendo, ele estava com fome tá bom? então versículo 3 disse lhe então o diabo olha só o que que o diabo, qual o assunto que o diabo vai abordar com Jesus se és o filho de Deus, então ele acabou de receber ali no batismo, que ele era o filho de Deus em quem Deus tinha prazer e aonde todas as pessoas ouviram aquela voz, certo? então o diabo vai tentar justamente naquilo que ele tinha recebido de Deus, E é justamente assim que o diabo faz com a gente, ele ele ataca as áreas que são importantes para nós e que tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa realidade, geralmente nós não vamos ser tentados em coisas que não fazem sentido para nós e que nem têm importância para nós, isso é muito interessante de nós observarmos, tá então ele diz, se és o filho de Deus, então ele sabia que ele era, ele tinha acabado de ouvir de Deus, ele era, Então o diabo fala, manda que estas pedras se transformem em pão. Então o segundo passo do diabo aqui nessa tentação é o que? Ele atacou a identidade primeiro, aquilo que ele tinha recebido de Deus. Agora a segunda, ele vai na necessidade do próprio Cristo, que ele está com fome, porque ele estava de jejum. Então ele estava com fome, então... Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então ele vai falar sobre a necessidade que ele está passando. Então geralmente nós vamos ser tentados também nas nossas áreas, aquelas que nós temos mais necessidade. Isso é muito interessante de nós termos anotado no nosso caderninho. Anota aí com a sua caneta biônica, a sua caneta invisível, esses dois, esses dois detalhes aqui do texto que são muito interessantes a gente entender isso aqui para a gente se proteger das tentações que vêm sobre a nossa vida. Tá? Teve fome, se transforma essas pedras em pão. Mas Jesus lhe respondeu. Vamos ver o que que Jesus respondeu. Como que Jesus respondeu a tentação? Está escrito. Essa resposta de Jesus, cara, deixa, por incrível que pareça, a igreja enlouquecida. Quando se fala em escritura, a igreja fica inquieta, fica desesperada, porque... Porque a igreja não tem a prática de estudar as escrituras. A igreja não desenvolveu a prática de meditar nas escrituras. Não aprendeu ainda a viver segundo as escrituras. A igreja não tem esse hábito. Então assim, olha como Jesus está respondendo. Lembra, isso aqui é um manual de como nós vamos vencer a tentação. Certo? E tentação e pecado são coisas bem diferentes. São bem próximas, mas bem diferentes. Está escrito. Então por que que Jesus não vai dar ouvidos a Satanás? Porque ele conhece a escritura. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Então assim, o que que Jesus está falando para Satanás nessa tentação? Ele está falando um texto que está em Deuteronômio, lá nos escritos de Moisés, para você ver a importância que é os escritos da lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu como norma, como como estilo de vida para o seu povo. Então Deuteronômios 8:3 diz assim, ó: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus está respondendo de maneira muito interessante, não só de pão viverá o homem. E aí ele acaba né, calando a boca de Satanás com esse ataque que ele tinha sofrido. Versículo 5. E levando o mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Agora me diz uma coisa, Jesus tinha sido batizado. Jesus tinha estava começando ali o seu ministério, dando os primeiros passos do seu ministério. O que, que envolvia o ministério de Cristo? Na sua maior abrangência, assim, ele ser o rei dos judeus. Jesus veio para ser o rei do seu povo. Jesus é o Messias prometido nas escrituras sagradas. Então, olha só o que, que o diabo vai fazer, cara. Isso aqui é extraordinário. E elevando o mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o oh, diabo. Olha o que o diabo vai oferecer para ele dar ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Veja bem, nós já vimos né, dois ataques de Satanás aqui. Primeiro, ele atacou a identidade de Jesus, depois ele atacou a necessidade de Jesus. E agora ele vai atacar naquilo que faz parte do propósito de Jesus, do ministério de Jesus, do destino de Jesus. Jesus veio ao mundo para ser rei. Então Satanás, sabendo disso, olha o que Satanás vai oferecer. Ele vai tocar, e aquilo, vou, vou repetir mais uma vez, Satanás sempre vai atacar aquilo que faz sentido para nós. É, é nesses, Nessas áreas, isso é específico de cada um, e são nessas áreas que são importantes, que fazem parte da nossa vida, do nosso propósito, daquilo que nós já enxergamos, é que Satanás vai trabalhar e vai atacar. Então Satanás está tocando num dos principais né, é, propósitos de Cristo vir ao mundo que era ser o rei sobre todo o mundo, certo? E ele é o rei. Mas Satanás está tentando aqui, ofereceu esse reino de uma forma forma egoísta e de uma forma sem a dependência de Deus. Isso que é muito interessante. né? E aí vamos ver o que que aconteceu. Versículo 7 agora. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Satanás está pedindo agora algo em troca. Então assim, eu te dou todos os reinos desse mundo que está no meu poder, portanto se prostrado me adorares, então assim, se você me adorar eu te dou, aquilo que você, né, eu vou explicar aqui de uma outra forma, aquilo que você veio para ser, que é rei, eu te dou, se você me prostrar, então só me próximo e adora e eu te dou aquilo que tu quer, aquilo que tu vai fazer, olha que interessante isso aqui cara, mas Jesus lhe respondeu, vamos ver o que, que Jesus respondeu, está escrito, cara, a maior, a maior clareza que eu tenho aqui é que o motivo de tanta desgraça pecaminosa no meio do, do povo de Deus é esse, cara, sabe? Mais uma vez Jesus está remetendo as escrituras. Ei, diabo, só um pouquinho. É muito legal o que tu está me oferecendo e eu vou ser o rei de todo mundo. Agora, está escrito uma coisa e eu não posso ignorar essas coisas. E isso, cara, tem sido o principal motivo do povo de Deus, da igreja de Deus viver em constante pecaminosidade, porque ela desconhece as escrituras, não tem o zelo pelas escrituras e acaba fazendo as coisas ao seu bel prazer, a sua própria cosmovisão, aquilo que ela aprendeu na revista, no jornal, né, na televisão, nos filmes e acaba cometendo pecados, a gente acaba sendo influenciado por aquilo que a gente estava se alimentando. Mas Jesus está mostrando aqui o quanto é importante nós nós estarmos alimentados na escritura, na palavra de Deus. O que está que escrito, Jesus? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então veja bem, se está escrito isso, como que eu vou fazer o que você está pedindo no versículo 7? Que é me prostrar a ti e te adorar. Você está me oferecendo algo, é isso que Jesus está falando para Satanás. Você está me oferecendo algo que eu vou ser, que faz parte do meu ministério, faz parte do meu destino, do meu propósito. Só que você está me pedindo algo que é contrário que vai que vai denegrir e que vai contrário àquilo que está escrito por Deus, aquilo que Deus já estabeleceu para mim viver. Está escrito que é só Ele que eu vou adorar e só Ele que eu vou dar a cura. Então assim, não tem como eu fazer isso, Satanás, é impossível. Então, né? Jesus venceu essa segunda, essa segunda parada. Vamos ver versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse... Olha só o diabo de novo, novamente, na identidade de Jesus. Se és o filho de Deus, atira-te daqui. Satanás voltou de novo a atacar a identidade de Jesus, que era a principal principal coisa ali né, no ministério de Jesus, né, a filiação de Jesus, né, ele ser o próprio Deus encarnado, né, ele ser o filho de Deus. Satanás vai tentar de novo, mas de uma forma agora mais inteligente, de uma forma mais sagaz agora e de uma forma totalmente descarada, de uma forma totalmente abusiva. Satanás vai usar a própria escritura para fazer com que Jesus acabe né, cometendo aquele pecado. Olha só o que aconteceu. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Aí o versículo 10, olha só, o versículo 10 é Satanás que está falando. Porque está escrito... Então, olha, olha bem, Satanás tentou já duas, duas ofertas né? e Jesus recusou as duas ofertas por qual motivo? Porque não fazia sentido para ele? Não, as duas faziam sentido para ele. As duas eram necessárias para ele, mas por qual motivo ele recusou se as duas eram importantes e faziam sentido? Era porque estava escrito algo que ele não poderia né, ignorar, não poderia né, fazer diferente pelo zelo que ele tinha então Satanás agora está usando exatamente onde Jesus tem a sua base o seu apoio, cara isso aqui é é, é extraordinário porque está escrito, olha só o Satanás aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem olha que maravilhoso, pode te jogar porque está até escrito sobre isso que os anjos vão vir e vão te guardar é isso que o diabo está falando para ele e eles te susterão nas suas mãos para não topressares em alguma pedra. E o versículo 12. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Cara, olha que fantástico isso aqui, cara. Né? Em Deuteronômio 6, já estava escrito também em Deuteronômio 6, 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentasses em maçá. Então Jesus aqui citando, né? uma uma contra-resposta de Jesus nas Escrituras, né? aquela referência de Satanás usando para ele, era o Salmo 91, onde ele está se usando do Salmo de maneira inadequada, né? de maneira fora do seu contexto, para tentar fazer Jesus tropeçar, e Jesus muito sábio aqui também respondendo com a autoridade das Escrituras, e com o zelo das Escrituras. Aí o versículo 13 diz assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então aqui, cara, fica registrado esse momento extraordinário da vida de Jesus né? e este manual para a nossa vida de como nós vamos vencer a tentação. Isto é uma realidade? Vencer a tentação é uma realidade para o cristão? Tem que ser uma realidade, porque o nosso exemplo é Jesus e ele está nos deixando aqui o manual de como nós podemos fazer para vencer a tentação. Isso é extraordinário. Que nós possamos entender essas realidades aqui cara, e avançar na vida de santificação, na vida de santidade. Uma vida sem pecado, uma vida que realmente vai agradar a Deus, que vai fazer a vontade de Deus se cumprir em nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar vocês.